0: Ahí se está contando, Marcos. Hola Marcos,
1: ¿cómo estás? El pincho, todo bien. ¿Vos qué onda? ¿Todo tranca? Bien,
0: bien, bien, qué gusto encontrarme virtualmente.
1: Igualmente, el gusto es mío. Gracias por la invitación.
0: No, por favor. Eh, bueno, para los que no saben, tanto Marcos como yo, estamos en la provincia de Santa Fe, yo estoy en Rafaela, él está en Esperanza, ¿no Marcos en este momento?
1: Eh, en estos momentos estoy en una localidad, es un pueblo llamado Ramallón. Eh, así Mira, que eh, un polito chiquitito, muy bonito Donde no hay ruidos por la noche y se puede descansar bastante bien
0: Qué lindo, qué lindo, aprovechalo sí. eh, Bueno Marcos, eh, la idea de invitarte era porque la otra vez te escuché En la entrevista con Melissa Girardotti Hablando de la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales Y cómo esto, vamos a hablar específicamente Cómo esto termina repercu eh, repercutiendo en eh, personas injustamente eh, privadas de su libertad, como el caso de Manuel. Eh, así que, en verdad, es una, una propuesta hablar de esto y que me puedas ampliar eh, qué es lo que te parece que está pasando con, con estos grandes eh, tradicionales medios.
1: Bueno, creo que los medios grandes, grandes, que han crecido mucho en su momento cuando los auspicios les ingresaban por campos privados, es tan grande todo ese sistema que hoy les está costando sostenerse por dos cosas principalmente. La primera es que los contenidos dejaron de ser de calidad, ¿no? La gente los dejó de elegir. Y por otro lado, bueno, como los ingresos a priori deberían ser de la publicidad, al no tener un comercio activo, privado, primero porque está pasando por un mal estado económico, ¿no? Y en segundo sí. lugar porque la gente los deja de consumir, eh, deben limitarse, sostengo yo, eh, viéndolo un poco desde adentro a este tema eh, cuando hacía medios grandes eh, por la publicidad ya sea del Estado o de las grandes farmacéuticas o industrias alimenticias que en, en, el, en la punta están todos unidos ¿no? entonces eh, cuando uno se limita a esos ingresos publicitarios que son grandes abultados, que te sostienen al medio casi por completo, es tarde o temprano te condiciona la opinión
0: claro eh, bueno, en el caso particular de las falsas denuncias, eh, ¿por qué te parece que algunos medios no se están animando a tratar el tema y tenemos que ser eh, nosotros, tanto, bueno, vos fuiste el primero que le diste lugar a, a Melisa, en el caso de Manuel, ¿por qué te parece que esa valentía está en este medio y no en esos medios grandes?
1: Justamente por eso, porque como no recibimos dinero de ninguna esfera supranacional. Los medios grandes tienen temor porque están inclusive en, en, en los documentos de la Open Society, de la Fundación Bill Gates que ellos destinan millones y millones a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para difundir eh, sus ingenierías sociales. Y esto de la ideología de género que afecta transversalmente a la especie ¿eh? tiene que ver con eso. Entonces, si si Soros te envía una torta de guita de la Open Society o la Fundación Bill y Melinda Gates y ya está. O sea, el tipo dice, yo te aporto, mi, mi, mi dinero, pero vos vas a decir lo que yo quiero, porque para eso te estoy dando el dinero. O, a lo mejor no son tan directos en decírtelo, pero sí, al aceptar semejante propina, el medio de comunicación se va limitando solo. Es lo mismo que cuando mañana venga un político y me diga, che, Marco, ya me ha pasado, ¿eh? ¿Qué necesitas, loco, tener un senador? No necesito nada, no, no, nosotros queremos colaborar con tu labor, no quiero colaborar nada porque... Llega una buena moneda y después uno va adquiriendo un cierto temor en lo que dice y en lo que piensa, no vaya a ser que el senador se enoje y te quite la pauta. Y eso es lo que le pasa a los grandes medios de comunicación.
0: Que de alguna forma también se da, supongo en localidades como Esperanza, o mismo acá en Rafaela, en medios chicos, el, el concejal, ¿no? Eh, eso también se da a una escala más chica y se limitan ciertos medios. Eh, y creo que las redes están ajenas a esa, a esa lógica y es por lo que estamos zafando, digamos, ¿no? El, el que realmente quiere hacerlo por vocación, buscando la verdad. Y ahí es donde quería llevarte a otro punto. ¿Qué está pasando que perdió valor la verdad? No sé cómo, cómo lo ves vos, pero yo veo que estamos ya en una época en que no importa la verdad, importa eh, a ver qué relato instalamos y eso va a justificar cualquier cosa.
1: Sí, estamos en una época de la post, ¿verdad? Donde se le ha cambiado el significado de las palabras. Entonces, lo que vos entendías por algo, hoy lo nuevo, con publicidad, con propaganda y con dinero, eh, se busca que justamente las nuevas generaciones entiendan lo que vos entendías como al revés, ¿no? Mm. O sea, hoy la palabra inclusión no significa lo mismo. Empatía no significa lo mismo, ¿no? Este claro. Se entiende, ¿no? Entonces, este... Te hablan de, de, de amor. ¿Cuál es el amor? Porque la palabra, misma palabra puesta en todos lados no sirve para nada. Entonces te van cambiando los significados de las palabras. Entonces hay encontronazos entre generaciones que dicen, ¿cómo puede ser? Mirá lo que dice y lo que hace. Claro, porque este tipo le cambió el significado. Sí. Eh,
0: entonces... Sí, bueno, eh, interrupción sí interrupción sí. legal de interrupción voluntaria al Voluntar, embarazo.
1: Claro, ahí tenés. Ese es un ejemplo claro. de manipulación dialéctica. Entonces cuando vos te dicen, este, a ver... Yo tengo mi forma de cuidarme y de protegerme y de ser saludable. Y te dicen que sos un empate, que te falta empatía y que no respetas a los mayores. ¿Qué tiene que ver eso? Es una manipulación lingüística que lo que hacen es justamente ir cambiando el significado de las cosas, ¿no? Y a través de las palabras uno empieza con, con la gran ingeniería, ¿no? De las palabras luego se transforman en hechos, tarde o temprano. Sí,
0: eh, bueno, ahí viene mucho el tema de la corrección política, ¿no? El, che, no vayas a decirle negro al negro, chino al chino. ¿Por qué? ¿Por, sí, qué, ¿Por qué consideramos que negro es malo y, y decirle chino al chino es malo?
1: ¿no? Ahí, ahí también lo que se busca hacer, desde esa dialéctica este, bien comunista, es que vos estés cada vez con menos herramienta para expresar lo que tenés para decir. Porque ya hay muchas palabras que son catalogadas de ofensivas. Entonces te van quitando la libertad verbal. Por consecuencia, como después de las palabras vienen los hechos... Eh, dejas de tener libertad también en, en, en tu espacio íntimo, o sea, no sabes qué hacer con toda esa emocionalidad, esa información que tenés, esa experiencia. Ah no, que si decís esto, porque te... que si no decís todo es porque no los incluís a todo, que si no decís todo, es cada vez menos libertad, ¿no? Pero ellos te dicen que es por la libertad y por la diversidad, ¿se entiende cómo van jugando? Entonces cuando te hablan de paz en realidad es guerra, y al revés.
0: ¿Qué otro tema te preocupa en cuanto al globalismo, pues? Te pongo ejemplo, eutanasia, eh, pedofilia, que parecen que son tan lejanos, pero viste cómo de a poquito van entrando, ¿no?
1: ¿no? No, no lo están metiendo. Bueno, lo, lo que hoy este, me parece que más atento hay que estar, sobre todo por la ingeniería que están haciendo con los niños, es la educación. En la educación está toda la troya. Eh, yo estoy recomendando cada vez más, prácticamente decía si a los padres, fíjense qué contenido les están dando, porque hay establecimientos educativos, directores que no se dejan llevar por esto pero hay otros que realmente les están enseñando a los niños de 6, 7 años a hacer una vasotomía, les están explicando uh -huh. a las niñas cómo ligarse los, 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 los ovarios, o sea, las trompas, o sea, y estas cosas, y lo están al mismo tiempo que les dicen cómo cómo quedar este, este, bueno, totalmente irreproducibles, los hipersexualizan, entonces les genera una disonancia, entonces digo, me parece que ahí está la ingeniería más grande, y de ahí viene todo lo otro, de ahí si, si vos decidís vivirla así, Mañana decidís tu género, decidís cuándo morir, decidís todo. O sea, es una, una ingeniería reprofunda y la verdad es que yo no sé hasta qué punto conviene hoy en día enviar a un nene a un sistema educativo a sabiendas que se lo estás dejando al Estado. Porque lo que haces es entregarle tu hijo al Estado. Hoy las cosas están dadas así. No quiero generalizar, pero más de la mitad de los directivos y profesores no hacen absolutamente nada con eso porque arrugan en plantarse esos temas.
0: Sí, hay, eso yo le he visto mucho temor. Y bueno, volviendo al tema de las falsas denuncias, ¿cuántos docentes no han tenido problemas? Eh, justamente por, por esto, por ejemplo, el, un chico tiene ganas de, no sé, se lastima un dedo. No lo pueden ni tocar. No lo pueden ni tocar porque se, se meten en un despelote. Eh, así que creo que, que todo esto se está tiñendo de, de algo bastante oscuro. Yo ayer leí un documento de que de estaba, estaba avalado por la ONU diciendo que, bueno... Si son menores de edad y quieren tener relaciones sexuales con mayores, eh, no los criminalicemos. Una, una justificación de, de cosas que vos decís, para, parece que estamos hablando de, 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 de cosas conspiranoicas, pero están acá nomás, a la vuelta de la esquina, ¿no?
1: Sí, sí, si fuese por eso, bueno, pero eso está todo en el marco de la ESI. La ESI trae todo eso. La ESI va preparando a los cerebros para que vayan tolerando todo eso, ¿no? Entonces vos ya de a poquito, viste, ves un tipo por la calle que no sabés qué onda, de qué se trata, lo tenés que tolerar con el respeto. Y vos tenés que ir en contra de tus sentidos, Tincho. Porque lo grave no. es que yo no sé cómo te autopercibís vos, te tengo que adivinar, ¿no? Claro. Y yo, ojo, te enseño a vos a ofenderte si yo no te detecto. Pero resulta que vos tampoco sabés bien qué sos, porque mañana cambias la percepción. Se entiende cómo con esta ingeniería lo que se busca es lo que tanto le temen que es la libertad humana, no nos quieren libres. Entonces, todas estas son coartadas en donde se politiza la sexualidad, el género, la comida, bueno, ni hablar de los partidos políticos, y ahí si uno se mete en esa, fuiste, viste.
0: Bueno, nombraste a los políticos eh, también, ¿no? Cuánta cobardía hay en, en los políticos para enfrentar los temas de la gente, ¿no? Que se, se guían por una agenda absolutamente que viene de arriba, y lo que le está pasando a la gente tenía, por ejemplo, inseguridad. Sí. Estamos hablando de, de poner bancos pintados de rojo, y a las mujeres las están matando como bichos por la calle, por la inseguridad nomás, no por la violencia de género, por la violencia. Eh, ¿qué, ¿Qué cobardía que hay para tratar estos temas?
1: No, yo creo que necesitan de la violencia de ellos para poder seguir existiendo como especie. Los políticos y todos los bancos estos y todos los, 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 los puntos violetas, o sea, eh, eh, todas esas cosas si no habría violencia y no hubiese mujeres muertas no estarían, o sea que se olviden las mujeres que eso está hecho para para que eso no pase, todo lo contrario Por, y además, desde que nació ni una menos que fue bastardeado que su inicio fue bastante honesto y todos estos movimientos, la violencia se incrementó y las muertes se incrementaron es que las necesitan para poder seguir existiendo ¿qué haría toda esta gente ahora que cobra una buena moneda del Estado y todos los puntos violeta mucho ni siquiera están abiertos? si no habría más violencia contra la mujer. Dejan de existir. Ellos hacen negocio con la vida humana. Viven de eso. Por eso no pretendamos nunca que un político venga a solucionar el problema si ellos viven de las promesas que te hacen para hacerte creer que te van a solucionar el problema. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Y nuestro principal problema es que les, les otorgamos a ellos el poder para que lo hagan. No tenemos que permitirle más. Porque quieren que le deleguemos nuestra salud, la seguridad, la economía. Basta, loco. Han hecho todo mal. Y encima... Como única alternativa te proponen más estado presente. No los quiero más. Retírense. No les pido que hagan nada. Dejen en paz a la gente y a ver cómo se acomoda solito.
0: Sí, ¿sabes que eh, Acá en la provincia estaba viendo la noticia de que salieron a controlar si había repelente y a qué precio se estaban vendiendo. Digo, van a hacer un despelote, van a hacer que haya menos. Porque el que tiene para vender lo va a guardar, va a decir, no, no me controlé. ¿No? Hasta el mosquito del tren que se dieron.
1: Eso hace el Estado. Bueno, el dengue es una política pública. O sea, el dengue es una política de enfermedad. ¿La gente cree que le están ayudando con fulmigándole en las calles? Andá sabe que tiene eso ahí adentro. Después, la te mandaban un mensaje, gracias a Dios, viste con este en este camino a la información, uno se va poniendo en contacto con gente de todo el país. En Chaco están fulmigando algunos algunos barrios, te pasan ahí adelante, y a la semana están todos con asma, hecho pelota, con síntomas. Entonces vos decís, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Me estás ayudando o me quieres matar? Y ni que hablar de gente que se le mueren las plantas, los, los loros los, la gallina, o sea ojo con esto, claro. eh y, y ojo con el repelente, yo se lo decía en una editorial digo, no digo que no sirva como una herramienta, vos te vas a la isla a pescar y bueno, ¿me entendés? pero no podés ponértelo siempre, la medicina Yurveda dice, no te pongas nada en la piel que no te puedas comer ¿no? Claro. y se vendió más repelente el mes pasado que lo que se vendió en todo el año, entonces yo no sé tampoco si sí, toda esta locura, mirá, me acaba de llegar un email justamente de servicios públicos de, de mi ciudad, campaña de sensibilización contra el dengue ¿qué es esto gente? ¿nos quieren sensibles para todo? ¿de qué se trata claro. cuando uno dice sensibilización? es decir, te están diciendo en la cara, te queremos hacer agarrar un miedo bárbaro con esto del dengue que encima ya sabés, lo tiene los mismos síntomas que la gripe, que el bobit, que todo eso eh,
0: sabes que escuché tu editorial de eh, de, de, hablabas del relato oficial, ¿no? ¿Qué significa la voz oficial? Me pareció interesante el concepto de decir, ojo, con creernos todo lo que dice la voz oficial, ¿no? Eso me, me, me gustaría que me cuentes un poco más de, qué, de qué, es, qué es el concepto de lo oficial.
1: A ver, yo tengo un concepto autodidacta, bien autodidacta que, que está basado en mis experiencias, ¿no? Que por supuesto que no es la verdad. Nunca digo la verdad, la verdad la tiene que encontrar cada uno. Y... Bueno, hago periodismo autodidacta y tengo mi... Yo creo que lo que hizo el poder para tratar de tener razón es oficializar la noticia. Es decir, yo puedo emitir un comunicado que es mentira. Tengo una intención de generar algo en la sociedad. Hacerles comprar algo, controlarlos, dominarlos. Y hay una forma de que eso se confunda con verdad, con que está hecho para vos, para tu bien. Es la publicidad. Es decir, esto es lo oficial. Porque cuando claro. uno escucha la palabra oficial, cree que es verdad. Y que, y que es irrefutable, porque es oficial. Y eso no quiere decir que sea positivo para tu vida. No tiene nada que ver. ¿Qué es oficial? Los comunicados de la OMS son oficiales. Han matado a millones de personas. ¿Qué es este oficial? Lo que dictamina la justicia en un caso de una falsa violencia o una falsa denuncia. Entonces lo que dice el juez es lo oficial. ¿Qué es lo oficial? Yo me permito replantearlo porque han utilizado ese término para imponer la verdad. ¿No? y como no les alcanzó, porque los hechos siguen transcurriendo y son los contrarios a lo que ellos dicen, generan todo un sistema de controladores eh, que justamente salen a este, defenestrar a aquellos que cuestionan la oficialidad, del, ¿no? Y bueno, este, por eso digo, ya yo ya a esta altura del partido, después de, del agua que pasó bajo el puente, yo no les creo a nadie, prácticamente, ¿no? ¿No? O sea, me puedo poner en contacto con vos y te tomo la palabra y te puedo creer, porque veo que tenés corazón y amor en lo que haces, pero desde aristas oficiales, donde uh. cobran de nuestro dinero, que no saben lo que es ganárselo como lo ganamos nosotros, yo no les puedo creer, porque tienen un desbalance energético en, en la concepción de su vida, o sea, están administrando un dinero que no generan, ya está podrido, hermano, no podés hacer claro. cosas muy buenas desde ese inicio, y ahí, bueno, todo, todo lo otro, ni que hablar de intentar representarnos, Decir que van a llevar los reclamos de la gente, ¿cómo, hermano? Si vos no vivís con nosotros, no hay manera de hacerlo. Es una trampa lo que me estás haciendo.
0: Sí. Eh, acá, bueno, hay, hay varios comentarios. Dice, por ejemplo, Mal, dice los repelentes y los protectores solares tienen varios tóxicos que los comés con la piel. Dice, el mayor órgano de absorción. Dándote la razón a lo que vos decías. ¿Es que sí? Eh, lo,
1: es que lo que pasa, la... Eh, la medicina ha hecho trampa con la adjudicación de las cosas. Suponte que vos mañana, este, no sé, tenés... Este, un cáncer de piel, ponele te pusiste protector y pantalla solar toda la vida vos te pensás que el médico te va a decir o el dermatólogo no, fue el protector solar que te sí. hizo una reacción no, fue el sol el sol fue, la divina creación fue el sol, mirá si no está hecho pelota en nuestro cuerpo que nos afecta el sol, el ente que da vida junto con el agua, ¿entendés? Sí. entonces le van adjudicando a lo que ellos les conviene de acuerdo a sus intereses o al formateo que recibió el profesional, porque si las facultades eh, tienen los este, Monsanto, Bayer, este, y ya está, loco, está tomado. ¿Vos qué te pensás que un profesional de ahí no va a recetar? Y va a recetar, va a recetar, y, y está engañado.
0: Por último, Marcos, te quería preguntar cómo ves el, este ataque a la familia como institución de la sociedad, que viene de varios lados, ¿no? Y sobre todo, de, 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 no solo del Estado Nacional, sino de, como decíamos antes, de organismos supranacionales, llámese bueno, ONU, con, con UNICEF, por ejemplo. Eh, ¿Por qué te parece que se ataca tanto a las instituciones como familia, iglesias, eh, clubes de barrio? ¿Por, por qué hay es, ese encono con esa, esa, esos grupos que forman parte de la sociedad?
1: Porque es a lo que le temen. Es decir, eh, cuando vos te encontrás con seres humanos que dicen, che, loco, vamos a manifestarnos, vamos a juntar firmas, hacer ¿eh? manifestaciones, ¿Se cagan de risa con eso? ¿Te miran por la ventana? ¿A lo que le temen es a una familia constituida? A eso le tienen miedo, le tienen terror, porque yo me puedo llevar no muy bien por mis padres, quizás, pero hasta estaría dispuesto a morir por alguien de la familia, ¿bien? Eh, o por un hijo, independientemente que no lo vea demasiado, que haya tenido algunas historias, uno está dispuesto hasta a dar la vida por la familia. Entonces, este, y, y, imagínate la pertenencia que le da a un adolescente un club, por ejemplo, donde se practica deporte. Toda esa socialización que hace fuerte al ser humano es lo que a ellos le tiene el miedo. Porque esas cosas nos empoderan a nosotros y nos hacen perder el miedo también. Pues imagínate un millón de tipos sin miedo a la muerte. A los, a, bueno, tenían miedo igual los vikingos, ¿no? Pero parecía que no. Y ganaban batallas porque justamente les hacían creer a sus oponentes que no le temían a la muerte y que iban contentos al Valhalla. Imagínate eso, ¿no? Entonces todo está apuntado a, para que nos aterroricemos, para que le tengamos miedo a la vida, ¿no? Y por consecuencia miedo a morir. Y ahí arranca todo, ¿no? Y los pilares para perder el temor son la familia, la sociabilización correcta, no la que te dicen ellos que es la que tiene que ser a través de una computadora. Eh, todo eso que hace la especie, ¿no? Lo que pasó siempre durante miles y miles de millones de años. Yo sostengo que gente que le tiene miedo a la libertad, odia la vida y odia la energía sagrada, tanto la masculina como la femenina, la detestan, saben que no pueden contra ella, entonces buscan desconstituirlas y ocupar el papel de Dios, como si ellos tendrían que venir a corregir la genética humana porque se falló en la mitad del camino, cuando en realidad fueron los únicos que han intervenido, y si hay mucha cosa fea tiene que ver con su accionar.
0: Marco, gracias por estos minutos, no sé si quieres agregar algo más, si no ya cerramos.
1: Nada, quiero agradecerte, porque me gusta que haya gente como vos que estés tomando el periodismo de esta manera, que te animes a charlar con aquellos que en su momento hemos sido señalados, y para mí no es poca cosa y quiero que sepas que estás este, eh, dentro de mi lista de, de pulgares arriba y contás conmigo para
0: lo que haga falta. Muchas gracias Marcos y a todos. Eh, gracias por haber estado ahí, dejando un montón de comentarios. Ya en algún momento haremos algunos leyendo comentarios. Eh, gracias Marcos y que tengan muy buenas tardes.
1: Gracias Tincho, te mando un abrazo grande.
0: Chao, chao.